1: Hallo
2: zusammen, herzlich willkommen zu unserer Folge 15 vom beliebten Podcast Nürnberg Rams, der Podcast. Heute präsentiert ganz frisch von unserem neuesten Partner Zaygos Cash and Carry in Fürth. Ähm, ja, mal wieder mit dabei, die, alt, die altbekannte Runde. Andi, Max, äh, Alex, Servus zusammen.
3: Hallo, hallo. Football,
2: ah yeah. Hallo. Hi, hi. So, ganz frisch alle aus dem Super Bowl-Wochenende. Ich würde sagen, ja. zählt auch einfach mal, wie war es für euch?
1: Gehen wir nach Alphabet vor, dann fange ich an. Können wir gerne machen, ja. Okay, ähm, ja, ich, wir war, wir beide waren ja mehr oder minder bis zum Schluss zusammen im Löwensaal. Okay. Jo. Ähm, was soll ich sagen, also ich, ich kann jetzt nur von mir aussprechen. Und ich sag, das ist seit langem der geilste Super Bowl gewesen, den ich gesehen habe. Also wirklich, der hat so ziemlich alles mitgebracht, ähm, was du dir als Football-Fan wünscht. Ich fand es mhm. einfach nur mega geil. Bisschen traurig bin ich über den Ausgang aber gut, ich sag mal so es war auch dann am Ende nicht unverdient weil das was der Mahomes da wieder abgeliefert hat trotz seiner Schmerzen war schon wieder unnatürlich mhm. also ich fand's geil, war geil
0: Alex, wie war's bei dir? Ähm, zuerst war ich eigentlich ähm, ich habe die Bilder gesehen wo ihr ähm, im Blütensaal wart und hat hier so ein bisschen die Moderation übernommen. Da ja, ich, da... Da war ich so ein ganz klein wenig traurig, weil ich mir gedacht habe, als alter Post-Podcaster, wäre ich da auch gern dabei gewesen. Da müssen wir ah, gleich was dazu erzählen, wie äh... es dazu kam.
2: Weil das war tatsächlich nicht geplant, <lacht> sondern es war sehr, sehr spontan, dass wir
0: da einspringen mussten. Geil, da hätte ich auch riesig Bock drauf gehabt. Uh, by the way, ähm, der Superbowl war geil. Andi, ich gebe dir vollkommen recht, es war... Eine klasse werbung für den sport den wir im herzen haben war ein super spiel äh, ich habe eigentlich gedacht es wird am schluss noch ein bisschen spannender gut okay war nicht so aber ich war also, ja als alter o-liner begeistert von der von den Offensive of lines von beiden seiten aber natürlich speziell von den chiefs weil es gab keinen sekt das war also absolut grandios ich denke mal, meine drei Freunde über die ganze Diskussion, halten, zupfen, faul, Refs, können wir dann nach den anderen beiden Max und äh, Viktors Bowl eindrücke noch mal ganz kurz eingehen. Ja. Aber ich fand's geil. Ja, Jetzt muss ich aber auch noch
1: mal kurz reingrätschen. Ich bin auch ein Depp, ne? Ich sag nach dem Alphabet und, und, und fange an, obwohl ich ja eigentlich nach dem Alex komme. Ist doch wurscht. Ich fand's witzig.
0: Ich bin Kann passieren. Ja, die Älteren, die kommen immer ein bisschen später. Ist doch kein Problem. Ja, das... Ja, okay.
2: Das lassen wir mal so stehen. Ja. Genau. Max, wie war's bei dir? Du warst ja auch kurz beim Löwensaal mit am Start. Ich war und kurz beim
3: Löwensaal. Genau, ich wollte mir eigentlich mal angucken... Wie wie das hier in Nürnberg so zelebriert wird, der Super Bowl, mhm. äh, war eine coole Geschichte. Mhm. Ich bin nur ein bisschen früher gegangen, weil ich am nächsten Tag um 5 Uhr raus musste. Mhm, scheiße. Deshalb habe ich gesagt, ja, ich habe den Super Bowl danach geholt. Ähm, ja, also der sah war cool, auf jeden Fall. ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man gern wiederholen kann. Äh, das Spiel an sich, ja... Mich haben die beiden Teams eigentlich gar nicht interessiert, um ehrlich zu sein, weil ich bin weder Chiefs-Sympathisant noch eagles sympathisant aber rein vom Footballerischen war es schon ein cooles Spiel. Also, da kann ich nichts sagen. Trotzdem war ich nicht so gehyped wie alle anderen wahrscheinlich, weil ich einfach mit beiden Teams nichts anfangen kann.
2: Mhm. <lacht> ja, äh, das ist dann natürlich schwierig, das stimmt schon. Nee, aber ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin voll bei euch. Absolut geiles Spiel. Ich meine, der Anfang, die, allein die Statistiken zu Vorspielbeginn haben schon versprechen lassen, es wird ein absoluter Kracher. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, entweder wird es eine Defense-Schlacht oder eine Offense-Schlacht. Es war tatsächlich mehr eine Offense-Schlacht, was ich nicht gedacht hätte, aber gut. Ähm, it is what it is, ne? Ähm, aber es war wirklich so dieses kleine Quäntchen, was dann den Unterschied gemacht hat. waren so ganz, ganz kleine individuelle Fehler, ein gedroppter Ball. Ähm... Dass du, dass, dass du halt dann in dieser entscheidenden Situation dieses Holding riskierst. Das waren halt wirklich so, so ganz, ganz kleine, minimale persönliche Fehler und die haben halt dann im Endeffekt dieses die Spiel entschieden. Aber es war halt bis zum Schluss wirklich First Defense gegen First Offense und umgekehrt, du hattest... Platz 1 der AFC gegen Platz 1 der NFC und dann bis zum Ende beide 35 Punkte auf der Uhr und am Ende wird es dann über ein Field Goal entschieden und dann halt wirklich und deswegen finde ich ist der Begriff Rasenschach auch sehr passend, was wirklich sehr, sehr taktisch vom Andy Reid gespielt und natürlich auch absoluter five fat move von dem, von dem Running Back, als er da vor der Endzone noch slidet und runter geht, also wirklich überragend. Wer es noch nicht gesehen hat, ich kann es nur empfehlen, schaut euch das Spiel an, das ist es definitiv wert gewesen. Ähm, zum Thema Löwenseil kann ich so viel verraten, ähm, das wird nächstes Jahr höchstwahrscheinlich genau in dem gleichen Umfang nochmal gemacht. Aber dann halt entsprechend mit ein bisschen konkreterer Planung, weil dieses Jahr war es ja relativ kurzfristig alles. Aber soweit ich das mitbekommen habe, kam das wohl wirklich gut an, auch bei den Veranstaltern. Und ähm, der Auftritt, den wir dorthin gelegt haben, der wurde auch sehr positiv wahrgenommen. Ähm, dementsprechend kannst du dich ungefähr darauf einstellen, dass es nächstes Jahr dann zum Super Bowl wieder so eine Aktion geben wird. Das vielleicht noch mal als kleine...
0: Ja? Entschuldige, Herr Viktor, darf ich kurz eine Frage stellen. Wie war, ähm, wie soll ich sagen, wie viele Leute waren da? Circa
2: Publikum. So um die 100 hieß es. Okay. Um die 100 Leute. Es war ein bisschen weniger, wie erhofft, aber mhm. das lag wahrscheinlich wirklich einfach daran, dass es recht kurzfristig alles bekannt gegeben wurde. Ähm, nichtsdestotrotz waren es trotzdem an die 100 Leute. Es waren ein paar Hardcore Eagles-Fans, ein paar Hardcore Chiefs-Fans da. Und da war halt wirklich Stimmung in der Bude. Speziell cool. zum, zum Ende hin, so die letzten fünf Minuten vom vierten Quarter. Da war richtig, da war richtig die, die Luft am Brennen. Sehr gut,
1: ja. Sehr ja. Was ich auch total witzig fand, weil wir saßen ja mit äh, Miguel und Babs an einem Tisch, der Viktor und ich. Und. Wie wir ja gesagt haben, er war ja für die Chiefs, ich für die Eagles und die ganze Zeit immer wieder so abwechselnd. Das kann doch nicht sein! Ja! Nein! Ja! War schon
2: echt witzig. Aber da hat man halt auch wieder gesehen, wie ausgeglichen diese Partie war. Das war mhm. wirklich, du hättest zehn Leute fragen können und fünf sagen die Chiefs und die anderen fünf Eagles. Das ja. war Wahnsinn, ja. das habe ich so ja. echt selten erlebt, dass es bei, einer, bei einem Super Bowl so ausgeglichen ist, auch was die, die Stimmen angeht.
1: Ja, was ich auch total geil fand, also ich meine, war ja am Ende dann gerade bei diesem Eagles-Tisch äh, war ja auch der Alkoholpegel schon ein bisschen höher, ja. aber trotzdem, es gab keinerlei Spannungen oder sonstiges, ähm, die haben sich dann umarmt, haben sich die Hände geschüttelt und äh, sind respektvoll miteinander umgegangen. Wir äh, sind football ja, ja, war geil. Ja.
2: Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, es gibt einfach keinen... Zwietracht innerhalb der Fangemeinde sondern es gibt nur diesen Sport und mal gewinnt man, mal verliert man aber am Ende des Tages ist es und bleibt es einfach ein geiles Erlebnis und das hat sich halt am Sonntag auch wieder gezeigt
0: kurze Zwischenfrage, ich muss mal reinkrätschen, hat euch die Rihanna gefallen? das war mit Abstand eine der schlechtesten Performances
3: die ich jemals gesehen habe jawohl, jawohl, jawohl.
2: bin ich auch absolut der gleichen Meinung
3: kein Special Guest kein gar nichts und diese. Ach.
2: Also,
1: ehrlich also gesagt. Also, erst einmal, als, da haben wir ja in der Halbzeitshow ja den Helm aufgeräumt. Ja. Ähm, ich habe dann aber kurz so auf die Leinwand geguckt und dann habe ich da erstmal so ein, keine Ahnung, schlecht bewegendes Walross im Endeffekt gesehen, weil keiner gewusst hat, dass die schwanger ist.
3: Das war auch kein echter, kann nicht sein, dass jemand Mann nicht weiß, dass sie schwanger ist. Ey. Die, doch, echter, also die haben das quasi ja, ge, äh, geheim gehalten,
1: nein. dass sie schwanger war oder ja, schwanger ist wieder.
3: Ja, schon, aber vor ihrem Mann.
1: Das weiß ich nicht. Wie willst du das machen? Ja, keine der war auch jeden.
3: da. Das war das, war das Baby-Reveal. Ich glaube, das war kein echter Bauch. Das war, hat so wahrscheinlich ja, nur bedeuten, ja. dass sie schwanger ist. Weil die, die lebt mit dem Typen zusammen. Wie kann ein Bauch da wachsen? Und der Typ checkt das nicht.
1: Okay, dann ist sie auf jeden Fall ziemlich steif geworden in den letzten Jahren. Weil die hat sich ja echt ja. auch nicht gut bewegt. Ach, die ist auch also, die
3: Meinung, es ist, eine Künstlerin, es ist keine Künstlerin, es ist eine Sängerin. Die kriegt ihre Texte geschrieben, die kriegt alles vorgesetzt, bla bla bla. Also, also ich da fand die Entscheidung für die extrem falsch.
2: Da zwei, zwei Sachen, meine persönlichen Meinungen. Erstens, du hättest einfach, ein, einfach eine Boombox hinstellen können und hättest ihre Songs darunter rattern lassen können. Das äh. hätte ungefähr die gleiche Qualität gehabt. Und das Zweite ist, für mich war einfach passend die Beschreibung, als ein Typ ein Bild gepostet hat, wie sie da runterkommt und sagt, ja, ich sitze hier, gucke mir die Halbzeitshow an und denke, Andy Reid kommt da auf der Bühne runter. <lacht> ja,
0: geil. Oh, okay, aber der
2: war so. <lacht> ja, das ähm, war für mich einfach passende Beschreibung von dem ganzen Auftritt. Also das Einzige, ja.
1: was ich sagen muss, was ich sogar besser fand wie letztes Jahr, weil letztes Jahr habe ich mich ja übelst gefreut und dann war es der reinste Reinfall. Ähm, der Sound war auf jeden Fall mal gut. Weil der war ja letztes Jahr der totale Ausfall.
2: Ja, aber da, da, muss, da müssen, müssen sie ja endlich mal äh, das hinbekommen, weil es ist nicht das erste Mal, dass der Sound scheiße war. Dieses Jahr war es tatsächlich dann mal besser, das stimmt. Ja. Nee, also grundsätzlich, auf die Halbzeitschau, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, wenn ich das so raushöre. hätte man darauf verzichten können, aber das hat das Spiel jetzt nicht unbedingt geschmälert in meinen Augen. Auch wenn dann so Postings kommen von wegen, ja, es haben sich mehr Leute die Halbzeitshow wie die Spiele angeschaut, wo ich mir gedacht habe, ja, natürlich, weil es halt Leute gibt, die interessiert das Spiel nicht, aber die wollen halt die Halbzeitshow sehen. Unabhängig davon, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Das mhm. weißt, weißt du ja im Vorfeld nicht. Du guckst es dir ja trotzdem an und bildest dir danach dein Urteil. Na. Naja. Egal. Ähm, ja, zu, zu.
0: No business
2: like Show Business. Das ist richtig. Ähm, zu deinem Thema zurück, Alex, was du angesprochen hast. Wie kam es dazu, dass wir live kommentieren mussten? Ähm, da nochmal einen großen Gruß und gute Besserung an Mopsi und unseren ähm, Game Day Manager und sta ehemaligen Stadion-DJ. Ähm, eigentlich wäre Mopsy für die Moderation zuständig gewesen, aber nachdem sie ihn leider ins Krankenhaus gebracht hat vor, ich glaube, zwei Tage vorher, ähm, ist er halt dann dadurch bedingt ausgefallen, logischerweise. Mhm. Und dann war halt die Überlegung, okay, wie macht man das jetzt? Wer kriegt das hin? Weil unser DJ konnte es nicht, der Tontechniker konnte es auch nicht so richtig. Die wussten halt beide nicht so viel, besonders viel von dem Sport natürlich. Und dann kam man halt relativ schnell auf die Idee, hey, wir haben noch Jungs, die unseren Podcast aufnehmen. Dann lassen wir die doch einfach mal kommentieren.
0: Sehr geil. Ach, hätte ich da Bock drauf gehabt habe, Jungs. Selber schuld. Ja, ich weiß, ich
2: weiß. Nächstes Jahr dann. Da haben wir aber gesagt, da werden wir auch, ähm, uns auch ein bisschen was überlegen, wenn es dann wieder so ist, dass wir kommentieren sollen. Ähm, wird man uns ein bisschen was überlegen. Wir werden auf jeden Fall den Tontechniker auch fragen, dass er das dann aufzeichnen kann, weil diesmal war halt alles so kurzfristig, dass er auch natürlich mhm. kein Equipment dafür dabei hatte. Sonst hätte man eine Aufzeichnung machen können. Wer sich es im Nachgang nochmal anschauen möchte, ist es auf unserem Facebook-Kanal. Wir, wir haben das Ganze auch auf Facebook mal gestreamt. Das waren einfach nur so 10 Minuten, ne, die wir da äh, mit Inhalt gefüllt haben. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja, aber so war im Endeffekt die Story dahinter. Es war eigentlich ein bisschen ein trauriger Grund, aber am Ende, ja, ja, das dafür, das dass es komplett improvisiert war, würde ich fast sagen, war es dann doch ganz passabel.
1: Ja, ich, ich habe auch gutes Feedback bekommen und äh, der Alex, unser Vorstand, ähm, der Miguel, die Babs, die haben alle gemeint, dass wir es echt gut gemacht haben und ich war zufrieden.
2: Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ist auch tatsächlich dann bei den Leuten hier und da ganz gut angekommen, weil wir haben dann, wir sind von der von Dame angesprochen worden, die war mit ihrem Partner da. Und er hatte natürlich pünktlich um 0 Uhr Geburtstag und dann hat sie gleich gefragt, ob wir so lieb wären und ihm einen Geburtstagsgruß ausrichten könnten. Ne? Daraufhin kam dann, ich weiß gar nicht wer es war, irgendeiner ich, von den Veranstaltern.
1: Ich habe dann auch gefragt, noch wegen der Karte als Geschenk.
2: Ja, die haben ihm eine Saisonkarte als Geburtstagsgeschenk ja. dann überreicht. Da hat er sich auch riesig drüber gefreut. Ähm, ne, was ich meine ist, dass dann einer von den Veranstaltern glaube ich kam. Der hat dann gemeint, dass von, Piraza, von der Brauerei Pirasa, war die Tochter da. Die hat natürlich auch um 0 Uhr Geburtstag gehabt. Da haben wir dann auch gleich noch gratuliert und ähm, ja, das war halt so ein bisschen so ein Zeichen, dass die Leute das schon cool fanden, dass wir halt auch gesagt haben, okay, wir übernehmen auch so ein bisschen die Moderation. Ähm, nur nächstes Jahr würde ich es dann, dann doch ganz gerne ein bisschen mehr durchstrukturieren, weil es war halt ja, dann natürlich. wirklich teilweise wie Impro-Theater, nur ohne, dass wir dass auch nur einer von uns Ahnung von Impro-Theater hat.
1: Na, ja, wie gesagt, also das war so von von 0 auf 100 improvisiert äh, die Babs ist zu mir hergekommen da wusste ich noch nicht mal was davon und sagte ja ich habe euch gerade äh, Moderation besorgt ich so was wie ja ihr müsst jetzt dann bitte auf die Bühne Und dann kam der Victor auch noch nicht so bitte was
0: ja Sehr geil. also total klasse also da war ich schon wirklich ein bisschen neidisch <lacht> Ja, also nee, wir ich habe eigentlich gedacht, das steht das Telefon und das heißt Alex, wir brauchen dich. Das ähm, war, Wir
2: waren selber in dem, äh, zu dem Zeitpunkt komplett neben der Spur, und wir gedacht ist haben: fair. oh Mist, was erzählt sie jetzt, wie lange, mit wem und so weiter. Aber es hat sich alles dann ganz gut eingefügt, muss ich sagen. Ja. Ähm, Freue ich
0: mich schon auf nächstes Jahr.
2: Absolut. Jo. Absolut. Also mit, mit dem Vorlauf, den man dann jetzt hat, dadurch, dass wir jetzt schon die, die Info gekriegt haben, dass es voraussichtlich nächstes Jahr dann auch wieder stattfinden wird. Ich denke, da wird es auch definitiv noch mehr Leute dann dorthin ziehen und ja. wenn wir dann halt entsprechend auch noch die Werbetrommel dafür rühren, ich denke, da wird man auf jeden Fall eine, eine ganz gute Truppe zusammenkriegen.
1: jeden ja. Fall. und ihr könnt, ihr, ihr könnt euch da draußen auf jeden Fall schon mal freuen, weil ich sage das jetzt vorneweg, weil wir werden es durchplanen dann, was wir dann da oben machen. Es wird auf jeden Fall äh, Gespräche geben mit football allgemein, die wo wir dann hochholen und ähm, hoffen, dass dann der Tontechniker seinen Recorder dabei hat, weil am Ende brauche ich einfach nur die Datei. Das wird dann nämlich unser Special Podcast äh, Super Bowl Edition. Mhm. Yo baby yo baby yo. Ja.
2: Nee, ja, ähm, ja, ansonsten war das Wochenende ja sowieso für uns echt gut durchgetaktet, wir waren ja am Samstag vorher noch beim Selgros mit dabei, der Selgros hat so ein Karnevals-Event veranstaltet und uns dann mit eingeladen, ob wir nicht Lust hätten, nachdem es ja der Samstag vom Super Bowl ist, dass wir da ein bisschen was zeigen können, da waren wir ja auch den ganzen Tag beschäftigt und da war ja wirklich von, von Jugend, von U11, U13 bis hoch zu uns alles vertreten. Ne? Und ähm, wir haben einfach die Leute ein bisschen unterhalten. Wir haben uns mit dem Seilgruß, mit den Mitarbeitern ein bisschen äh, unterhalten. Haben den äh, glaube würde ich mal behaupten, echt einen angenehmen Tag beschert. Und ja, deswegen auch ganz frisch hier am Anfang die einleitenden Worte mit dem Seilgruß. Der Seilgruß hat nämlich, der war so begeistert, dass er jetzt auch die äh, angekündigt hat, dass er uns unterstützen möchte. Ähm, in welchem toll. Rahmen, weiß ich noch nicht. Die Details kenne ich nicht. Die kennt dann im Zweifelsfall der Vorstand. Aber da wird auf jeden Fall was zustande kommen. Und für nächstes Jahr sind wir auch schon wieder auf der Sehr Liste cool. der geladenen Gäste. Ja. Die Bäckerei da drin, die war auch total begeistert und hat angekündigt, dass sie uns auch im Rahmen von unseren Game Days unterstützen möchte. Aber Details kenne ich auch noch nicht hundertprozentig, deswegen wäre das jetzt alles hier nur Spekulation und das mache ich ungern. Aber da wird auf jeden Fall auch noch was zu, zustande
1: kommen. Auf jeden Fall haben wir ganz schön viel erreicht in den letzten paar Wochen. Jetzt werden wir das dann auf dem Platz noch umsetzen können. Ja. Wäre natürlich optimal. Wir haben jetzt auch mal eine Zahl gesehen. Also von Januar bis zum Super Bowl-Abend äh, haben wir eine Statistik gesehen in Facebook an Fans, Followers, was auch immer. Äh, einen Zuwachs von, was waren es, Viktor? Ich glaube 46 Prozent.
2: Teilweise. Also es war insgesamt, glaube ich, bei Facebook waren es 55 Prozent und bei Instagram sogar 60 Prozent.
0: Ja, sehr geil. Da freuen wir uns riesig. Yeah. Ja. Also Danke die, die Babs. Unterstützung
3: da draußen. Ja absolut, ja, ja.
0: absolut. Ja,
2: die Babs hat uns die Zahlen Danke. gezeigt. Die Babs hat uns die Zahlen gezeigt, also wir sind beide fast zum Stuhl gefallen, wie wir das gesehen haben, weil das ist halt schon echt eine heftige Nummer. Vor allem eine geile Nummer. Ja. Zeigt aber halt auch, dass sich die, die Umstrukturierung, die wir intern vorgenommen haben, dass sie echt gut funktioniert und genau dahin führt, wo wir hin wollten. Und da ja, also haben doch, wir. Also da,
0: ich freue mich riesig.
2: Ja
1: super und wir können noch was vermelden mit einem tag weniger von letzter folge zu dieser folge weil ich ja erst am donnerstag veröffentlicht habe in der früh haben wir trotzdem die meisten downloads bisher
2: ja also ich bin ja ein bisschen der Zahlen nerd. ich äh, schaue mir <lacht> das die ganze zeit immer an und habe dann auch ausgerechnet wie wie viel prozent mehr und so weiter und man muss echt sagen vom 11. Januar her, wo wir die erste neue, die erste Folge mit, ich glaube, dem neuen Format wirklich so gedreht haben. Das war das damals noch mit Andi und mir ähm, alleine. Bis heute hm. sind tatsächlich pro Woche gute, gute fünf bis zehn Leute dazugekommen, die sich unseren Podcast anhören. Jede Woche.
0: Jawohl. So soll es sein.
2: Ja. Von daher würde ich mal sagen, es
1: kommt ganz gut an, was wir hier treiben. Klasse. Ja. Aber ja. Jetzt gehen wir mal weiter nochmal zum Super Bowl oder eventuell auch allgemeine Refs Entscheidungen. Max, du hast es dir ja auch angeschaut. Dadurch, dass du jetzt gerade relativ ruhig warst, wie siehst du die Entscheidungen, die getroffen wurden oder allgemein die Refs Entscheidungen der NFL? Oder sagst du, boah, das ist ein schwieriges Format. Du möchtest nicht in denen in ihrer Haut stecken.
3: Naja, ich denke die Regeln. Ähm was mir man ein Dorn im Auge ist, ist ähm, Pass Interference. Weil als Ref kannst du ein Spiel so extrem steuern. Was ist Pass Interference, was nicht? Und deshalb ist es immer so eine, so eine Geschichte. Ich bin eh ein mag das Kind, wegen dieser beschissenen Tuck-Rule. Deshalb bin ich eh kein Fan der Refs. Ja. Was willst du machen? Also ich denke, das, das, das war eigentlich der Call, der das Spiel komplett entschieden hat. Meine Meinung.
1: Das Holding meinst du am Schluss da oder? Ja. Ja.
3: ja. Ich das fand, ist, das hat alles entschieden.
2: War das aus deiner? Jetzt, wenn du der Ref gewesen wärst, der das hätte es halt entscheiden müssen, wie hättest du entschieden? Hättest du gesagt, das ist ein Holding, oder hättest du gesagt, nee, ist es ist keins?
3: Ich hätte so gepfiffen, dass die Chiefs verlieren.
1: <lacht> ja, du musst es aber jetzt aus neutraler Sicht sein.
3: Geht nicht, geht nicht. Okay. Kann ich dir nicht sagen. Aus neutraler Sicht kann ich dir nicht sagen. Ich bin. <lacht> vergiss es. Aber wie gesagt, es ist also es ist schwer, du musst innerhalb von Millisekunden entscheiden, aber die haben ja noch die Glotze da. Beziehungsweise in New York sitzt einer und kann auch den Call geben. Deshalb finde ich es eigentlich traurig, dass so viele Fehlentscheidungen getroffen werden. Vor allem diese Saison davor war ja, war ja ein Paradebeispiel dafür. Mhm. Da Muss, glaube ich, irgendwie was passieren. Dass die Regeln vielleicht ein bisschen genauer werden oder so, ich weiß es nicht.
1: Also ich muss ehrlich sagen, für mich war es für ein Holding eigentlich zu wenig. Weil er hat die Hand an der Hüfte gehabt, ist richtig, aber er hat weder die hand zugemacht noch hast du irgendwie gesehen dass er gezupft hat für mich war es zu wenig. Wie hat
3: sich der Körper
1: gedreht? Ja. Also, hat sich der
3: Körper gedreht von dem der geblockt wurde?
1: Nein. Ja, dann kannst du sagen wie das ja. Eigentlich nicht, also mir ist es nicht aufgefallen vielleicht war ich auch blind aber äh, ich weiß nicht äh, äh, Alex, Viktor was sagt ihr dazu? Ich denke, das
2: ist so eine, so eine grundsätzliche Geschichte, das kann so oder so gepfiffen werden. Ich persönlich ähm, habe jetzt auch nicht hundertprozentig auf den ersten Blick erkannt, ob es jetzt wirklich ein Holding war oder nicht. Dementsprechend finde ich es echt schwer, dann zu sagen, ja, es war eins oder es war keins. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wenn der Rafter halt daneben, stehen, daneben steht und sagt, er sieht da was, und pfeift das Ganze dann auch. Natürlich mag das dem einen oder anderen nicht gefallen, aber am Ende des Tages muss man halt trotzdem sagen, auch wenn einem die Entscheidung nicht gefällt, man muss es trotzdem respektieren. Und ich gebe dir recht, Max, es ist schwer zu, zu sagen, ja, hätte ich das gepfiffen, hätte ich es nicht gepfiffen. Das ist wahrscheinlich wirklich so eine Situation, Du wenn du zehnmal in dieser, in dieser Lage bist und zehnmal das siehst, ja. du pfeifst nicht zehnmal, dass es ein Holding ist, sondern du machst vielleicht... Fünfmal ja und fünfmal nein. Ich glaube, das ist gerade so, wie, du's, wie du gerade drauf bist, wie das Spiel gelaufen ist, wie du gerade von deiner von deiner, von deiner, äh, wie soll ich sagen, von deiner, Stimmung drauf bist, auch wenn es natürlich jetzt wieder dann äh, Diskussionen geben könnte, ob das jetzt professionell ist oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das war wirklich so ein Call. Fünfmal sagst du ja, es war ein Holding, fünfmal sagst du nein, es war keins.
3: Und deshalb müssen die irgendwie was mit dem Regelwerk machen, dass, dass man einfach so äh, eine Emotionsentscheidung gar nicht treffen kann.
2: Allgemein solche Entscheidungen, die müssten eigentlich gerade in solchen, in solchen in Situationen wie zwei Minuten die letzten zwei Minuten vom Spiel, die müssten eigentlich immer noch mal überprüft werden.
1: Dann stelle ich jetzt eine andere Frage: Hättet was ihr als Head Coach im Falle Eagles vielleicht gechallenged? Ja, sofort.
2: Ja.
0: Sch
3: schwierig. Was was war der Score zu in dem Moment? 35-35. Ja,
1: ja. absolut wie, 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 wie? Noch 35,
2: 35 zu 35 im dritten Versuch vor der Endzone.
1: Ja, Challenge. Das hätte ich auch gemacht. Und wenn er dann aus einer anderen Sichtweise gesehen hätte, okay, er hat genug Videomaterial, dass es wirklich zu wenig für ein Holding war, hätten sie vielleicht Glück gehabt. Ja,
2: aber mhm. da ist halt dann die nächste Geschichte. Die haben ja alle, die Jungs oben sitzen in den Kabinen, die sich jede Situation, jede Entscheidung nochmal in der Wiederholung anschauen und dann durchgeben, Challenge oder keine Challenge. Genau. Na? Und dementsprechend, wenn der halt auch nicht gesehen hat, dass er eine Chance hätte, den, den, den Call zu, zu widerlegen oder dass er zurückgenommen wird. Warum solltest du dann als Coach das Risiko eingehen, wenn nicht mal der Typ, der sich die Wiederholung zigmal anschauen kann, sagt, er sieht genug, dass quasi die Entscheidung umgedreht
1: werden könnte? Ja, wie gesagt, ähm, ich denke, da gehen die Meinungen weit auseinander. Ich, ich, da, da wird jeder ein bisschen anders drüber denken. Aber in so einem Spiel weiß ich nicht, ob ich es trotzdem versucht hätte.
2: Ja, ich denke, das ist wirklich... Wäre es jetzt
1: irgendwann, wäre es jetzt im ersten Quarter gewesen oder oder, oder zum, zum Ende in Richtung Halbzeit, ja, hätte ich auch mhm. gesagt, weißt du was, scheiß drauf, wir haben noch genug Zeit, aber so kurz vor Schluss weiß ich nicht, ob ich es riskiert hätte.
2: Da muss ich aber auch ehrlich nochmal das aufgreifen, was der Max gesagt hat, ich glaube der Max war es, wenn ich mich nicht täusche, ähm, dass das die spielentscheidende Situation war oder der Call, das ja. sehe ich anders. Einfach aus dem Grund, weil es halt diese individuellen kleinen Fehler waren, die das Spiel für mich entschieden haben. Das sind zum Beispiel der gedroppte Ball vom vom Herz, äh, der dann zu einem Pick 6 von der, von der <coughs> ich, Defense. Gebe ich
3: dir schon, Viktor, soll das Gebe ich dir recht? Es gibt viele Kleinigkeiten, aber in diesem Moment war ja, es spielentscheidend.
2: Ja, es hat definitiv diesem Moment war ja.
3: spielentscheidend.
2: Es hat eine Vorentscheidung gebracht. Sagen wir es so: Es hat die Vorentscheidung gebracht, aber. Tatsächlich das Spiel entschieden, das haben solche Faktoren wie das, was der Alex gesagt hat. Kein einziges Sack von der Chiefs O-Line, dafür wurde der Terz ein paar Mal gesackt. Dann diese fallen gelassenen Bälle, der Receiver, der hat ja auch dann den perfekten Hit kassiert. Die, hatten, die, 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 die Eagles hatten dann Glück, dass es als Incomplete Pass gewartet wurde und nicht als Fumble. Als forced ja, ja. Fumble, weil sonst wäre das nochmal sechs Punkte gewesen. Dann habt natürlich den Eagles so ein bisschen mit reingespielt, dass der Butker das erste Field äh, gleich mal verschossen hat. Weil wenn der das getroffen hätte, der hätte, hätte Fahrradkette und so weiter, aber hätte er getroffen, dann wäre es sowieso auf 38 zu 35 gestanden. Also ich finde, das ist wirklich so, so ein Paradebeispiel dafür, du musst solche Spiele wirklich bis zum Schluss schauen. Weil du kannst nicht zwar auf der Halbzeit sagen, ja komm, ich mache jetzt aus, das ist langweilig. Da kann jederzeit kann da irgendeine Situation kommen und plötzlich dreht sich das komplette Spiel in eine andere Richtung.
1: Ja, ja aber das ist ja das, das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Dieser Super Bowl, hatte einfach alles. Von uns, also von strittigen Szenen über geilen Football, über kleine Fehler, individuelle Fehler. Äh, äh, dann beim Butker, sorry, aber da hat für mich da, das war eine Nervensache. Der hat einfach, oh fuck, Super Bowl, ich darf nicht verschießen. Ähm, es war alles dabei. Alles. Ja.
2: Das ist halt genau der Punkt. Du hast zwischenzeitlich, was echt schwer zu sagen, wer jetzt gerade die Oberhand hat. Es gab die, am Anfang die Situation, wo die Eagles, glaube ich gleich, nee, die, doch die Eagles haben im ersten Drive gleich gescored. Ich glaube, die Chiefs haben dann direkt ausgeglichen. Ähm, dann lief es eine Zeit lang komplett für die Eagles und für die Chiefs ging gar nichts zusammen. Dann war plötzlich die Situation komplett andersrum. Also es war wirklich ein ständiges Tauziehen, ein ewiges Hin und Her. Und am Ende haben es halt die gemacht, die weniger Fehler begangen haben. Und das waren halt an dem Fall, auch wenn es nur minimalste Kleinigkeiten waren, und am Ende waren es halt dann einfach die Chiefs, die dann die, die, die das Glück hatten, dass dieser Holding äh, kam und die dann natürlich das taktisch unfassbar smart runtergespielt haben. Aber wie? Ja, der Josh saß neben mir, unser Headcoach, der hat mich gefragt, Alter, wieso, wieso slidet der jetzt, wieso geht er nicht in die Endzone und nimmt die sechs ja, Punkte mit?
1: Ja, die Zeit weiterläuft.
2: Genau, und da haben, haben wir dann relativ schnell festgestellt, weil sie halt jetzt einfach die Zeit komplett runternehmen können. Ich schießen jetzt noch einen Field Goal aus der Distanz, ja. schaffen die das so oder so? Und dann lassen sie die Zeit runterlaufen und am Ende waren halt noch sieben Sekunden auf der Uhr und das Spiel war halt damit durch.
1: Ja. Als, ich dann, als sie dann ähm, den relativ flachen Kick-Off äh, nochmal gemacht haben, habe ich ja dann gleich gesagt, jetzt kommt bestimmt gleich eine Hell Mary. <lacht> dann hat mich der Coach angeschaut und, und so, total, total unglaubwürdig, so wie quasi die machen doch jetzt keine Hell Mary. Ja, der Hertz hat es freilich nochmal versucht. Ja,
2: aber das war ja gar nichts.
1: Ja, die war echt scheiße.
2: Das war ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Der hat ja irgendwo mitten ins leere Feld geworfen, wo nicht mal ein Receiver von ihm in der Nähe war. No. Ja, aber gut.
0: Spieler, hm? Zu dem Zeitpunkt wusste auch jeder von den Eagles, dass die Spiel verloren war. Ja. Also das
1: Alex? Dann, ja. Jo, sorry, ganz kurz, weil du warst irgendwie gerade wieder relativ weit weg.
0: Oh, okay, hier bin ich wieder.
1: Habt ihr mich? Ja. ja. Sehr gut. Hier bin ja. ich wieder.
2: Aber da muss ich halt auch ein, ein dickes, dickes Respekt an die Chiefs ge, äh, an die Chiefs, an die Eagles geben. Weil die haben ja danach die ganzen Statements dann auch äh, veröffentlicht, die sie in eine Pressekonferenz danach gegeben haben, unter anderem was den Rasen angeht und die Entscheidungen und so weiter. Und da muss man echt sagen, auch wenn sie das Spiel verloren haben, die haben sich unfassbar sportlich gezeigt. Beispielsweise mit so Aussagen auf die Frage, ob der, was sie zum Rasen halten. Da sagen sie, wir haben alle auf dem gleichen Rasen gespielt. Wir hatten unsere Ausrutscher, die hatten ihre Ausrutscher. Der Rasen war eine Katastrophe, keine Frage, aber der war nicht der entscheidende Faktor. Nee. Und da das muss man echt sagen. Ja
0: jeder klarkommen. Genau. Und klasse verliere.
2: Ja, sehr, sehr sportlich. Ich bin gespannt, wo es die Eagles jetzt noch hin äh, verschlägt, weil jetzt werden sie erstmal personell ziemlich zu kämpfen haben. Ähm, da kamen ja schon die ersten Meldungen direkt am Montag, was das Coaching Stuff angeht, dass sie zum Teil abwandern, aber das ist eine andere The Thematik. Aber nichtsdestotrotz muss man echt sagen, sehr, sehr sportliche Verlierer und größten Respekt dafür.
3: Weil Ach, da gab es schon der andere Teams. Der O.C. von den Chiefs ist nicht mehr da.
2: Ne, der O.C. Von den, von den Eagles geht zu den... Äh, wo von der den hin? Chiefs ist
3: jetzt auch Head Coach von den bei... Bei Arizona, bla, bla, bla. Äh, glaube ich. Cout.
2: Das ist aber der von den, von den Eagles. Die Eagles haben sowohl den Offensive Coordinator als auch den Defensive Coordinator verloren.
3: den ja. Chiefs aber auch, die haben den
1: O.C. verloren.
3: Hab ich ja, aber das gelesen. muss dann
1: heute relativ frisch gewesen sein, oder?
3: Ja, ja. Ich habe das gerade vor, vor Podcastbeginn gesehen.
0: Was ich ja also wirklich faszinierend finde, ne? als alter, oldschool, 40-jähriger, also seit 40 Jahren Chicago Bears-Fan. Jetzt hat der ehemalige Head Coach von den Bears, der hatte... Der Nagi hatte nur Scheiße gecoacht. Also, Entschuldigung, der hatte also sehr schlecht gecoacht. Also, das war auch eine vercoachte Saison. Jetzt hat er einen Super Bowl. Also, unglaublich. Ich weiß bis heute noch nicht, weiß er, was für eine Position der war. Quarterback-Coach oder könnt ihr mir da weiterhelfen? Wer? Der ehemalige Headcoach von den Bears, der Nagi.
2: Keine Ahnung, das weiß okay. ich nicht das weiß Bärs ich, das ist so eine Geschichte,
3: ich weiß nicht. Ich kenne Walter Payton und Singletary
0: und Earl Upper, das war's. Ja, also da geht schon noch weiter, mein Freund, Also es gibt schon noch mehr. Aber dies ist eine andere Geschichte.
2: Oh. <lacht> ne, war auf jeden Fall ein sehr, sehr ereignisreiches Wochenende, würde ich mal sagen. Jo, ähm... Haben wir jetzt, würde ich sagen, mal genug über den Super Bowl gequatscht. Ähm, ja, was bleibt zu sagen?
3: Jungs, ja, ich muss Fall. los, ich muss ins Coaches Meeting.
2: Alles klar, Max, danke dir.
3: Viel Spaß, viel Spaß euch noch, gell? Wir ein. sehen uns morgen. Jo. Ciao, ciao. Jungs, bis dann. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. Bye, bye
1: Kumpel. <lacht> ähm, ähm, ganz kurz, Leute, wartet mal ganz kurz, bevor du anfängst, weg. Mhm. Ähm, Shane Steichen wird, oder Steichen, oder keine Ahnung, wie er heißt, wird neuer Head Coach der Colts, also das ist der von den Eagles.
2: Ja, ja, deswegen sage ich ja, der, der der Offensive Coordinator von den Eagles geht zu den Colts als ähm, Head Coach und der Defense Co Defensive Coordinator der geht... bei den
1: Cardinals der Head Coach.
2: Genau, die haben am der Tag Kalinen. nach dem Super Bowl haben die beide Koordinatoren verloren. Ja, gut, Na, da ist was los. Ja, Im aber Hause es war abzusehen.
0: Philadelphia.
2: Das war abzusehen, dass, dass die ja Haufen Angebote kriegen, absolut.
1: Dann die Baltimore Ravens bekommen einen neuen Offensivkoordinator und zwar Todd Monken
2: mhm.
1: von ja, Georgia Bulldogs.
2: Ach, das war der. Das war der College Coach, der jetzt auch wieder in die NFL kommt. Mhm. Zusammen mit Bill O'Brien, der zu den Patriots wieder als OC geht
1: dann Derek Carr lehnt Trades ab und wird Free Agent, finde ich ja, auch eine geile Nummer. Ja, das ist ja lustig. Ja,
2: aber der wird, glaube ich, echt gute Angebote kriegen, weil er ist kein, definitiv kein schlechter Quarterback.
1: Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Ich finde, der hat kein schlechtes team um sich herum gehabt, vor allem dieses Jahr nicht. Ich, ich
2: hab, muss ehrlich sagen, ich weiß zu wenig über die Raiders, um das jetzt hier irgendwie zu, be zu bestätigen oder zu widerlegen können, muss ich ja, dir ganz ehrlich sagen.
0: Da ist halt, äh, Viktor. entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber da ist halt unser absoluter Raiders-Spezialist, der ist ja jetzt in coaching, äh, Coachings-Meeting, ähm, ja, das können wir vielleicht mal aufnehmen, äh, wenn dann der Max dazu was zu sagen hat.
2: Hm. Können wir uns ja für nächste Woche
1: mal mitnehmen. Jawohl, genau. Ja, definitiv, weil ähm, es jetzt special. dann einige Dinge, also vor allem auf der Quarterback-Position. ne?
2: Ja. Ich meine, hat ja jetzt angekündigt, dass er seinen, seinen, seine Karriere an den Nagel hängt, also dass er seinen Ruhestand geht, das heißt, die Chiefs werden auch wieder ein Backup-QB brauchen. Der Purdy hat ja jetzt angekündigt, dass er wohl doch früher wieder einsatzfähig ist, wie gedacht. Ähm, der Garoppolo, der ist freigesetzt worden, da hieß es, er hat keine Zukunft mehr für San Francisco. Also es ist allgemein gerade, dafür dass der Super Bowl noch nicht mal eine Woche alt ist, ist unfassbar viel Bewegung schon jetzt ja. wieder drin.
1: Und ich sage ich sag jetzt hat schon, ich prophezei jetzt schon was. Das muss ich jetzt einfach vorhersagen und ich sage, ich, sag, ich bleibe auch dabei. Aaron Rodgers wird neuer QB der Raiders. Gehe ich auch stark davon aus. <lacht> Weil. Ähm, Adams. Ja. Die Connection. Ich enthalte mich. Ich denke, dass das die wieder sich wieder nichts am Mund haben. <lacht> Mit
2: Käseköpfen. Nee, ich denke auch, dass äh, die mag wahrscheinlich da einer so einer die Packers Option... Packers
0: nicht? Haben als letzt... hm? Hm? Was ist mit den Käse? Was ist mit den Packers? Ich habe gefragt, mag da einer die Packers nicht? Ja, ich meine, ich sage mal, es ist ja auch die Rivalität, also Bears, Packers, das ist ja wie ähm, Ach, der Fett.
1: Daddy von den Bears, ja. Ja, das ja, ist wie, also,
0: wie Bengals Fett. und Burrowhead. Ja, genau. Ähm, ja, und ist halt einfach so und spätestens als der, der Rodgers bei einem, der, ich habe keine Ahnung, vorletzte oder vorvorletzte Derbys hier ins, ins Stadion gebrüllt hat, I own you, ähm, ja. Hm. ja, er ist ein kleiner Quarterback, aber er ist halt ein Käsekopf, ne? also der, Pfaff, der stinkt halt nach Käse, wenn, man, wenn er aus dem Auto aussteigt und wenn er sich die Zähne putzt und ja.
2: Wahrscheinlich will er deswegen auch nach Las Vegas. Er hat die Hoffnung, dass er dann endlich mal in einem Super Bowl
0: Stadion spielen kann. Ja das Würde ich <lacht> also sehr schade finden, weil also die Raiders, das ist einfach ein Team, das man mögen muss. Also aus den 80ern der, der alte dieser alte äh, äh, mir immer im Gedächtnis hängen bleibende Spruch von den Raiders: "Real man wear black". Finde ich mhm. gigantisch. Also und jetzt kommt einer und ja, macht Black-to-Yellow, äh, naja gut.
2: Ich fand ja letztes Jahr das Bild so geil, ähm, wo diese ganzen Zwischenfälle waren, dass die Raiderspieler zum Teil äh, nacheinander verhaftet wurden, weil sie entweder jemanden kaputt gefahren haben oder weil sie mit Drogendelikten mhm. beschäftigt waren. Und da hat irgendjemand dann ein Bild gepostet, hier die neuen Uniformen der AFC, was sind die? <lacht> Was spielen die Raiders für eine, für eine, für eine äh, Division? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Oh, ich gut? bin zu alt, ich kann es nicht sagen. Ich kann mir das nicht merken. Es, sp
2: es spielt auch keine Rolle. Die haben wir dann hier geschrieben, ähm, die, die, die neuen Uniformen der AFC, was weiß ich, von ihrer Division hatten. Das ist irgendwie die Broncos, dann siehst du noch, den, noch die anderen beiden Teams. Und dann halt die Raiders unten in Ich bin, Als ich das gesehen habe, ich bin echt vom Stuhl gefallen. Hauptsache schwarz-weiß. <lacht> Genau, Hauptsache schwarz-weiß. Das sind zwar die, die knackige uniformen aber passt ja irgendwie.
1: AFC
0: West.
2: AFC West, West
1: danke.
0: Las Vegas, Baby.
2: Ja. Nee, also, es ist jedes Jahr aufs Neue einfach ein geiles Jahr. Und vor allem jetzt, man muss halt auch dazu sagen, dass wir jetzt mal den Sprung auch weg von der NFL hinkriegen. Da hast das ganze Jahr über du so Football. Ne? Speziell, wenn du bei uns unterwegs bist und selber spielst oder coacht, Du hast jetzt. Bis zum Februar rein ist die NFL. Jetzt demnächst startet dann unsere Season Ende April. Ähm, dann dazwischen drin kommt dann noch die GFL dazu. Die ELF startet dann und ab September mhm. geht es wieder mit der NFL los. Das ganze Jahr über Fucking und jetzt, Football. Nach zwei yeah.
1: Jahren Abstinenz geht am Wochenende die XFL los. Die kommt auch noch dazu, ja. Dann
2: hast du noch College Football dazwischen. Also es ist wirklich irre. Das ganze Jahr über. Das ist wirklich ja, ist geil. geil. Ist geil. Ich absolut bin, ja, ist geil. geil wobei ich aber auch sagen muss ich bin mal sehr gespannt wie das jetzt weitergeht mit ran NFL nachdem die ja jetzt ihre letzte Sendung ähm, bei Pro 7 hat ne wie RTL das macht der Izuma hat ja ähm, auch wenn er einen, wenn er einen guten Job gemacht hat was so die, die die das Wachstum angeht aber ich mag ihn einfach nicht von seiner Art her Club, mein Freund. Ähm, hat ja angekündigt dass er jetzt seine Fernsehkarriere beendet und jetzt habe ich heute gelesen dass er jetzt doch anscheinend Verhandlungen mit
1: RTL führt ähm, ja da kann ich kurz reingrätschen, weil ich habe die aktuelle Hangover-Podcast-Folge gehört wieder. Mhm. Ähm, <lacht> da hat er ausdrücklich nochmal erklärt, dass er nur, weil es noch keine konkreten Gespräche gab, äh, beschlossen hat, die Fernsehkarriere am Nagel zu hängen. Er mhm. aber kein Problem damit hat, wenn ein passendes Angebot kommt, wieder zurückzukommen. Ja,
2: ich sagte ganz ehrlich, wenn er ein Angebot hat, was seinen Vorstellungen entspricht, dann ist er sofort wieder da. Nee,
1: klar. Ich denke aber ja. tatsächlich, also was ich jetzt aus dem Podcast rausgehört habe, ähm, ist der Björn, also der Werner, mhm. näher an RTL dran, glaube ich, als der Isume.
2: Also Björn Werner könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, weil das ist, den finde ich wirklich sympathisch.
1: Ich mag beide. Ich finde beide cool. Das, was die hier in Deutschland quasi äh, erreicht haben für die Popularität und sowas, also da sind die schon viel mitverantwortlich für.
2: Ja, also bin ich voll bei dir. Ich will jetzt auch nicht die Leistung
1: von ihnen kleinreden.
2: Ähm, auch das Thema mit der ELF, das hat ja der Esuma auch mit an den Start gebracht. Also das will ich ihnen gar nicht, gar nicht kleinreden. Mir geht es halt bloß darum, ich bin halt wirklich jemand, der schaut sich den Sport gerne an und mich nervt es einfach tierisch, wenn dann erstmal ewig erklärt wird, warum jetzt diese Formation und warum bewegt sich der Running Back in dem Winkel von links nach rechts und was ist das Ziel dahinter. Bis sie mit ihrer, mit ihrer Erklärung fertig sind, hast du schon wieder einen ganzen Spielzug verpasst. So okay,
1: aber darf ich Darf ich kurz da was dagegen sagen? Jetzt nehmen wir mal an, wir, wir verstehen das. ja. Mhm. Ich verstehe auch voll deine Ansicht, aber es kommen ja immer wieder neue dazu und da ist es dann echt auch gut, dass er so drauf eingeht, finde ich.
2: Ja, verstehe mich nicht falsch. Wenn sie Regeln oder sowas erklären oder warum jetzt beispielsweise die Situation so so, so entstanden ist, bin nee. ich auch, habe ich keinen Stress damit. Meine Freundin, die hört sich jetzt auch seit, äh, die, die, die schaut jetzt auch Football seit mittlerweile zwei Jahren, die hat sich mittlerweile auch zum Chiefs-Fan entwickelt. Ähm, die versteht auch das eine oder andere nicht und ist echt happy, wenn die das erklären. Was ich meine ist, dass die dann einfach hergehen und Dinge erklären, die du auch als Neuling jetzt nicht unbedingt wissen musst. Warum ja. heißt eine I-Formation I-Formation und warum steht der Running Back links vom Quarterback und nicht rechts? Und warum läuft er nach rechts und nicht nach links? Und was hat der Quarterback für Entscheidung? Das ist selbst für Neuling ist es zu viel Information.
1: Ja.
2: Mhm. Mhm. Ja. Das, ja. das kannst du in der Quarterpause machen oder in der Halbzeit, statt Werbung am laufenden Band, dann machst du halt mal so einen Blog, wo die halt einfach mal fünf Minuten oder zehn Minuten haben, wo sie sowas erklären können oder vielleicht auch mal anzeichnen und zeigen können. Dafür wäre das so besser geeignet, als dass sie dir zum 25. Mal diese absolut oberpeinliche Check24-Werbung zeigen, dicht gefolgt von Chio-Chips und dass der Chio offizieller Partner der NFL ist und was weiß ich. Da gibt es so viel sinnvollere Inhalte, aber nee, es muss halt unbedingt Werbung geschaltet werden, um dann entsprechend das Ganze
0: wirtschaftlich wieder lukrativ zu halten. Deswegen schaue ich Game Pass und da gibt es Werbung von ganz riesigen Trucks. Sehr ja. Der neue Dodge Ram 1500 Eintrag. Da,
2: da muss man aber auch sagen, <lacht> das mit dem Game Pass wird auch noch interessant, nachdem jetzt der Zone, ja. Zone die alleinigen Rechte für den NFL Game Pass hat. Und nachdem ja, ich gelesen...
0: Das wird überall noch eine heiße, äh, eine heiße Geschichte, zumal ich auch davon ausgehe, dass ähm, die NFL bei RTL, äh, äh, das RTL schon mit äh, vielleicht das erste Jahr noch nicht, dass es im Free-TV bringen, aber spätestens zur zweiten Saison wird es auf RTL Plus laufen. Und wie man hm, die wissen, Kann ich mir nicht vorstellen, ja da ist das RTL Format Plus mittlerweile zu groß. Auch wieder ein Bezahlsender. Ja, gut, aber jeder will damit Geld verdienen. Ne? Das ist. Ja, weiß ich nicht.
1: Also, ob es jetzt dann auf RTL Plus. Ich, ich, ich verstehe deine Intentionen gerade, aber
0: hm. weiß nicht. Keine Ahnung. Also, ich freue mich, freu mich über das FreeTV, ganz klar. Logisch. Ja, aber ja, ich denke mal, jeder.
1: Ich denke, ein ausgewähltes Spiel wird schon wieder bei. bei Free TV bleiben. Ich denke eher, weißt du auf welches Format es eventuell hinausläuft? Dass ein Spiel um 19 Uhr regulär kommt und das zweite Spiel, was auch bei RTL die Rechte sind, läuft dann bei Plus und ist kostenpflichtig, was jetzt bei RAN nicht der Fall war, weil mhm. da ist eins im Free TV gelaufen und eins auf Ran.de und das war Richtig, kostenlos. Im Stream, ja. Das war auch also ich, ich Das könnte ich mir vorstellen. Ich denke auch, die Primetime-Spiele, also die Spiele, die einen
2: wirklich die wirklich viele interessieren, die werden sie wahrscheinlich ins Bezahlfenster rüberbringen. Ich meine, ja. gut, heutzutage, wenn du halt eine, beispielsweise Magenta TV hast, bei bestimmten Tarifen ist es ja sowieso schon mit dabei, dass du RT Plus bekommst, ähm, von daher würde mich das jetzt nicht wundern und vor allem die Telekom würde es wahrscheinlich auch freuen, weil dann die Leute noch mehr Argumente haben, sich dann so einen Magenta-Anschluss zu holen, aber nichtsdestotrotz, ich bin immer sehr gespannt, auch wer das moderiert und wer das kommentiert und so weiter. Es bleibt abzuwarten. Der Sohn ist tatsächlich. Werbung was. Wieder kommt? Oh Gott, ey. Das... <lacht> Bitte nicht wieder diese, diese Check24-Werbung. Das ist, das ist oberpeinlich, sein Urgroßvater, ehrlich wahr.
0: Ja, vor allem, weil der Typ. Da sind wir wieder beim, ähm, beim äh, Stein des Anstoßes, was mich äh, selber immer so ein bisschen ja, übel aufstoßen lässt, dass der Typ ein Rogers-Trikot und eine eine Käsekopfkappe in der Hand hatte, aber lassen wir es.
2: Ja, also sind wir uns glaube ich einig, die Werbungen in Deutschland, die sind sowieso unter
1: unterirdisch. Ja, deswegen wie gesagt, also ich schaue am Wochenende oder am Sonntag meistens, schaue ich mir auf The Zone die Konferenz an mhm. und kein Free TV, weil selbst wenn dort Unterbrechungen sind, finde ich voll cool bei The Zone. Eben wieder die zeigen dann das Stadion mal von außen, erzählen ein bisschen was drüber oder die zeigen die Stadt, wo es gerade stattfindet und reden darüber. Da ist halt nicht so viel Bullshit dabei. Ja. ja. Und deswegen mhm. schaue ich da eigentlich immer recht gerne in die Zone.
2: Also es wird auf jeden Fall eine interessante Entwicklung jetzt noch. Bis die nächste Season losgeht, da wird einiges passieren und es bleibt halt abzuwarten, wie, was, ob es einem jetzt gefällt oder nicht. Ähm, ich bin auch mal gespannt, was die Zone dann für den Game Pass verlangt, ob das da ein bei den Kosten bleibt, bis es aktuell ist, oder ob die jetzt dann diesen Hype-Train nutzen und die Kosten nochmal ordentlich anziehen, um dann noch mehr Geld zu machen. Ich bin sehr gespannt.
0: Das hm. sind wir alle. Man Vielleicht habe ich dann bis zum Start der neuen NFL-Saison schon meine zweite neue Hüfte. <lacht> <lacht> wir werden sehen. Ja. Aber, äh... Jungs, es ist noch was passiert. Wir sind ja auch der Number Grams podcast und seit gestern gibt es wieder ein Außentraining. Ja. Die Rams trainieren auf dem Soldier Field.
2: Endlich runter von diesem Hallenboden, der gefühlt seit zehn Jahren nicht mehr gewischt wurde, wo du bei jedem Antritt erstmal 10 cm Staub unter der Sohle hast. Jetzt geht es wieder mit die Cleats und jetzt wird endlich das Football-Feeling wieder rausgeholt. Ja. Das ist richtig, da wird Zeit. Absolut. Absolut. Ähm, ja, wer da Bock drauf hat, mal bei uns vorbeizuschauen, bis Dienstag und Donnerstag, 18.15 Uhr, geht's los. Sind wir auf dem Zeppelinfeld draußen. Ähm, ab und zu muss man auch mal die Eishockeyspielzeiten ber berücksichtigen, weil da kann es eventuell Probleme beim Verkehr geben. Aber im Großen und Ganzen kommt vorbei, braucht nur ein paar außenfähige Schuhe. Fußballschuhe reichen da schon vollkommen. Trainiert einfach mal mit und erlebt selber, wie es ist, so mit uns auf dem Feld zu stehen, im Training zu sein. Und lasst es einfach mal auf euch wirken.
1: Oder wenn ihr ganz groß Bock habt, trainiert
0: einfach mit. Dann mache Oder ich ja damit. Ihr, mhm. Wenn ihr Söhne habt von 16, zwischen 16 und 19, ich bin ja hier ähm, für die U19 mit zuständig. Wir brauchen Nachwuchs, Nachwuchs, Nachwuchs. Ja. Der Nachwuchs, das ist die Zukunft des deutschen Footballs. Da vielleicht auch
2: noch so ein eine kleine Info am Rande auf der Website von uns. Ähm, die ist gerade noch ähm, im Umbau, aber das sind von den Abteilungen U16, U19 und natürlich von uns ähm, Se Seniors die Roster auf der Website. Da könnt ihr einfach mal nachgucken, wer da so alles auf welcher Position steht. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, den ihr kennt, von dem ihr gar nicht wusstet, dass der bei uns spielt. Schaut es euch hier gerne an. Der Spielplan ist verlinkt, die... Die Tabelle wird dann entsprechend mit abgebildet. Schaut einfach gerne mal vorbei und holt euch die Infos und kommt dazu, entweder mit zu den Spielen, zum Training, völlig egal, jeder ist willkommen, egal ob das jetzt auf der Tribüne, an der Sideline oder auf dem Feld mit uns gemeinsam ist.
0: Wobei das letzte natürlich ist absolute Highlight das ist. Ganz das,
2: das ist ein ganz anderes Erlebnis, wie sich das Spiel bloß angucken, definitiv. Da haben wir ja zum Beispiel den Nico damit gewonnen unseren Runningback, der jetzt neu dazu ist. Ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten und er hat mir erzählt, der hat letztes Jahr unser letztes Heimspiel angeschaut und er war so heiß drauf, mit uns auf dem Feld zu stehen, weil er diese Stimmung miterlebt hat, dass er jetzt mhm. dieses Jahr direkt bei uns angefangen hat, mitzutrainieren und er wird auch dieses Jahr seine erste Season absolvieren.
0: Sehr geil, ja. sehr geil. Ja, ich Besser
1: den, kann laufen. Ich habe den Super Bowl abend zum Großteil mit dem Nikolai verbracht, wenn nicht mit dir, Viktor. Und ähm, ich muss sagen, also wirklich absolut feiner Kerl. Cool drauf, kann Spaß haben, kann dich sich gut unterhalten. Der ist absolut Fußball-Football Fußball, äh Fußball Football begeistert. Ja. ja. er hat sehr, sehr Respekt vor Ali, dass er da große Bedenken hat, mal ein paar Snaps zu bekommen. Da habe ich gesagt, mach dir keine Gedanken, du wirst viel lernen. Du wirst auch viel durch ihn lernen. Ja. Und dann kommt er schon.
2: Der Ali ist so jemand... Der hat wirklich das Herz am rechten Fleck und der reißt sich für uns den Hintern auf. Und ich hätte, ich musste ehrlich sagen, bevor ich da so 20 Superstars hätte, die alle einzeln durchrennen, hätte ich lieber fünf Alis, die so mit Herzblut bei der Sache sind wie er. Ja. Das Vor allem ist gleichzeitig das, noch der
0: Vollmaschine. das ist wirklich das Wichtigste. Ich sag mal für jeden Sport, speziell aber auch für Football, das ist einfach ist Herz, ist Herz für den Sport. Ja. Es gehört Mut dazu, es ist klar, es ist ein Kontaktsport, das wissen wir. Aber ich habe ich hab so viele Teams gesehen, da hat jeder seine Suppe gekocht. Die haben gemeint, die sind so, die waren einfach schlecht. Nicht, weil sie schlechte Spieler waren oder weil sie schlecht gecoacht waren, sondern weil die nicht zusammen das Herz am rechten Fleck für den Sport gehabt haben. Wenn du als, auch als Coach das schaffst, dass du den, den Jungs nicht nur die Motivation gibst, nicht nur die Erfahrung gibst, sondern das Herz für den Sport. Ich sage, also ich liebe mich vielleicht zu weit aus dem Fenster, aber ich sage, das, das sind wirklich 60% von einem Erfolg von einem Team ist einfach das Herz. Absolut. Du brauchst in jedem Team
2: brauchst du einen mindestens einen, der alle anderen so ein bisschen inspiriert und sagt, hey, ich bin bereit für euch durch, durch die Hölle zu gehen, ich bin bereit für euch durch den Dreck zu gehen. Und wenn du so jemanden hast, der zieht alle anderen automatisch mit, weil die sich denken, ey Mann, der reißt sich so für uns den Arsch auf, ich will ihn unterstützen, ich will mitziehen, ich möchte Teil davon, ein Teil davon sein. Ich möchte nicht nur daneben mitlaufen, ich möchte wirklich aktiv vorne stehen und den Karren mitziehen.
0: Ich will genauso sein wie der. Genau.
2: Das brauchst du in jedem Team und in jeder Abteilung. Das ist das A
0: und O. Ja. Und ich denke mir gerade beim Football ist das wirklich so ein, nicht nur daher gesagt, das ist wirklich. Ja? Wie heißt es immer so schön, fundamental.
2: Ja, absolut. Wenn du einen richtig guten Leader hast, dann schaffst du es jedes Spiel noch umzudrehen. Loco? Und da muss ich tatsächlich auch wieder die Chiefs als, als Beispiel für mich persönlich hernehmen. nach dem Bengals-Spiel, ähm, wie die zusammengehalten haben. Und gesagt haben, vor allem die Defense, hey Jungs, unser Playmaker ist raus, wir müssen jetzt das Spiel entscheiden für ihn, für das Team. Das war wirklich was, das hat mich persönlich extrem beeindruckt und motiviert. Weil das ist wirklich ein Zusammenhalt, den kannst du nicht künstlich herbeiführen oder irgendwie faken. Entweder du stehst als Team zusammen oder du stehst nicht zusammen. Und man muss wirklich sagen, gerade bei dem Team mit einem Mahomes, mit einem Kelsey, auch mit den ganzen Defensive Leadern, die sie haben, die sind wirklich ein Team und da, wenn einer ausfällt, die stehen alle füreinander ein. Und da sind sie mit Sicherheit nicht die einzigen, das machen sie alle. Das machen die ganzen das ist Teams. Richtig, ja,
0: das ist richtig. Ja.
2: Und das ist was, was mir dann beispielsweise bei anderen Sportarten so ein bisschen abhanden kommt. Dieses wirklich, dieser Teamgedanke.
1: Ja. ja, vielleicht sollte man mal bei uns so eine Art Nebenslogan mit ins Leben bringen. Wie sagen sie bei Bad Boys? Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Bad Boys genau. for Life. Genau. Genau. Stay together. Und,
2: aber damit es bleibt, damit es funktioniert und jeder wirklich das im Herzen trägt, da müssen alle mit dran arbeiten, da müssen alle am gleichen Strang ziehen. Es bringt nichts, wenn es einer vorlebt und die anderen interessiert es gar nicht, sondern jeder muss da dabei sein und sagen, hey, ich stehe voll dazu, ich bin überzeugt davon, ich zieh, trag das mit, ich trage das nach außen hin und ich zeige das einfach. Und das, das ist halt genau diese, diese Herausforderung, die du bewältigen musst.
0: Auch als Coach wollte ich gerade sagen, das ist auch, das ist auch, so, eine, ähm, auch so eine Geschichte. Ich sage mal, es steht und fällt mit einem guten Coach.
1: Der Coach. Auch das, Feuer,
0: das Feuer in den Spielern empfacht. Der, seine Spieler, der seinen Spielern ein Vertrauen gibt. Und Spieler für Spieler einfach versucht, das Footballherz Einzupflanzen klingt komisch, aber es ist einfach so.
2: Absolut, der Head Coach geht als Beispiel voran. Die Coaches, die Position Coaches, nehmen es mit, tragen es in ihre Gruppen raus. Und die Teamleader oder die Gruppenleader, die haben dann die Aufgabe, das auch auf die Spieler zu übertragen. Das geht wirklich in wie, wie eine Hierarchie von oben nach unten durch. Aber nicht, dass der eine das sagt, ihr müsst es jetzt so machen, sondern es muss aus tiefster Überzeugung kommen. Ja, das ist klar, man muss. Man muss dran glauben, sonst macht man es nicht.
0: Ja, also ich sag mal, da ist schon... Football ist Religion und ich sag mal, da ist schon was... Da ist schon was Großes dabei. Ja, auf jeden Soll Fall. jetzt nicht anmaßend klingen, bezüglich irgendwelcher Religionen. Also ich möchte keinen irgendwie auf die Füße latschen, aber ist es ist halt auch, ähm, ja, vielleicht ein bisschen abgelutscht der Slogan, aber es ist wirklich als Fußballspieler oder Trainer, ist es ist einfach so.
2: Ja. Bin ich voll bei dir.
1: Ich hoffe, ich kann jetzt dann in den nächsten Wochen auch vielleicht ein bisschen meine Angst ablegen, dass ich auch mal probieren kann, im Vollkontakt wieder mit einzusteigen. Du kannst Ich habe heute sogar in der Arbeit, ich habe heute einen Patienten gehabt, der, da musst du bergauf laufen und dann noch Treppen ja, ich habe die 80-Kilo-Tanks auf meinen Sackhahn geschmissen und bin quasi mit den Tanks im Petto diesen scheiß Berg hoch und runter gerannt mit den 80 Kilo. Ähm, Knie hat sich wieder gut angefühlt. Also ich, ich denke, es ich, wird von Woche zu Woche wird stabiler wahrscheinlich jetzt halt mit dem Training. Und dann.
2: Das mit der Angst, 2 3 one 1 s ein paar Oklahoma-Drills und das mit der Angst hat sich von ganz allein erledigt. <lacht> ja... <lacht> Jungs,
0: also da bin ich ganz ehrlich, meine Lieben, ich beneide euch wirklich. Ich hätte wieder so Bock drauf, hey.
2: Ja, aber wenn der Körper nicht mitmacht, dann ist es zu riskant. Dafür ist der Sport dann noch ein bisschen zu gefährlich.
0: Ach komm.
2: Das ist schon gefährlich, wenn du 100% fit bist. Und wenn du dann noch angeschlagen bist und trotzdem mitziehst, das wird dann irgendwann wird's wirklich kein Spaß mehr. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass du eine relativ gute Figur ablegst mit deiner Erfahrung. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach, irgendwann muss man wirklich die Entscheidung treffen, ist es mir jetzt die Gesundheit noch wert, da nochmal mit einem Jahr dran zu hängen? Und ich glaube, bei der Entscheidung warst du und ich glaube, du hast doch die richtige Entscheidung
1: getroffen. Aus dem bist ja, du ja nicht ne, raus, du coachst ja weiter, du gibst klar, deine Erfahrung nein, weiter. das ist schon klar, aber das ist schon... Ah, aber ich verstehe ihn, was er meint. Das ja. ist schon... Da war ja letztes, Jahr, das Feuer. Das
0: ist einfaches Feuer. letztes ja. Jahr
1: auch, der Viktor weiß es ja, ich war ja wirklich regelmäßig im Training. Äh, war heiß war bereit dazu Spiele zu spielen und dann kurz vor Season Beginn sitzt du dann an der Sideline und kannst null mitwirken
0: ja es ist, ja. so, ist ja
2: absolut absolut und äh, ich, ich werde wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr viele Seasons machen können ich mache halt so lange wie mich meine meine Gelenke mitbringen, mittragen aber ich werde früher oder später auch vor dieser Entscheidung stehen, nehme ich an aber bis es soweit ist, wird hoffentlich noch viel Zeit vergehen
1: Ja, ich hoffe auch, dass ich noch mal so ein bisschen die 40er spielen kann Ja,
2: ja ich meine, der, letztes Jahr der O-Liner von den Rams hat es ja vorgemacht, wie alt war der? 43?
0: Mm. Der Whitworth? Oh, boah. Ja, doch, ja, stimmt, stimmt ja Aber gut, der Aaron Donald
1: ist ja auch nicht viel jünger gewesen, gespielt. oder? Oder der ist
2: Andrew, auch schon Ende 30. Andrew Whitworth, der ist 81 geboren. Oha. Der hat 239 Spiele gespielt, bei 235 war er Starter und hat sogar einen Receiving-Touchdown. Ja,
0: geil. Das wäre eigentlich was für YouTube, dass man den mal googelt, weil das würde ich verdammt gerne sehen.
2: Ja, der ist 41 Jahre alt. Und hat letztes ja. Jahr, bis letztes Jahr hat Football gespielt. Von daher, ich ja. habe noch ein paar Jährchen vor mir.
3: ach goldig und, hm. und er ist
2: der achte Ü40-Spieler, der im Super Bowl gestanden hat. Sehr geil. Das musste er wirklich erstmal schaffen. Na
1: ach, gut, ja.
2: haben, wir wieder mal,
1: geil,
2: haben wir wieder mal eine Stunde gut rumgebracht, würde ich mal behaupten. Ja, ja. ja. Würde ich sagen. Andi, du darfst gerne den Abschluss einleiten.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, viel zu sagen bleibt heute nicht. Ähm, wir haben über vieles wieder gesprochen heute. Es war mir wie immer eine Ehre mit euch, ähm, darüber zu sprechen. Und äh, spätestens nächsten Mittwoch werden wir wieder so da sitzen. Und ähm, ja, let's go Rams, würde ich sagen. Bleibt sportlich, bleibt gesund. Jo, dem Und ist, verabscheut euch.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Jawohl. Der Super ist rum. Ähm, wir haben viel drüber gequatscht. Ich wenig, also über die NFL, ich, ich bin erst neu dazugekommen. Aber ich freue mich riesig drauf, ähm, so ein bisschen auch über die Nürnberg Rams zu, ähm, uns zu unterhalten oder auch. Neuigkeiten loszuwerden sowohl über die Seniors als auch über die Juniors sei es U16, sei es U19 da bin ich ja mehr oder weniger an der Front und werde euch, werde euch damit Neuigkeiten versorgen, Spielpläne sind draußen ähm, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne, also wir freuen uns über jegliche Resonanz also das, da lege ich persönlich immer einen großen Wert drauf, also würde mich riesig freuen, wenn irgendwas kommt und ja Football ah ja yeah. ich habe schon wieder zu viel gequatscht Viktor ein Schlusswort mein Freund
2: gut danke ähm, auch von meiner Seite war cool heute auch mal so die komplette Season so ein bisschen zu reflektieren und den Super Bowl mal wirklich ein bisschen zu zerlegen ähm, hat mir Spaß gemacht es macht immer mehr Spaß ich von Woche zu Woche ich denke man merkt auch so ein bisschen dass wir mittlerweile etwas routinierter werden wir freuen uns immer über Feedback. Lasst uns da gerne was zukommen, egal ob jetzt über Instagram, über Facebook oder halt auch entsprechend. Ähm, schreibt uns direkt an den Kanal, was auch immer, so wie ihr uns halt erreichen könnt. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns da dann spätestens morgen auf dem Rasen, wir drei. Beziehungsweise wir vier, wenn wir jetzt unseren frühzeitig ausgetretenen Kollegen hier noch mit einbeziehen. Und an der Stelle,
1: haut rein. Bleibt gesund. Okay, tschüss.
0: Bye, bye.